0: Você abra sua Bíblia no livro de Salmo, número 134. Amém? Salmo de número 134. Hoje nós estamos encerrando aquela série sobre os salmos de homagem ou o cântico dos degraus. E ela encerra nesse capítulo 134 do livro de Salmo. E ela encerra com um convite ao louvor a Deus. Amém? Diz assim, eu estou lendo na Almeida Corrigida e Fiel, tá? Diz assim, Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Amém? Pai, estamos diante da Tua Palavra, que ela possa, Senhor, penetrar os nossos corações, que ela possa, Senhor, trazer mudanças para as nossas vidas, que possamos, Pai, ouvir a tua voz, praticar os teus ensinamentos, que possamos, Pai, te buscar constantemente. E eu te peço, Pai, me ajude, que eu diminua, que o Senhor fale, Pai, através dos meus lábios, que os meus irmãos que estão aqui na igreja e os meus irmãos que estão em casa, os meus irmãos que irão assistir essa live em outro momento, que o Senhor possa, da mesma forma que o Senhor falou comigo, que eles também possam ser abençoados. Por isso, o Senhor, me ajuda, me sustenta, me enche com a tua graça, com a tua unção. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, você que está aqui. Você que está na sua casa, acredito que já esteja sentado. Então, que você possa prestar atenção. Esse salmo, como eu disse, né, ele é o último salmo desse dessa coletânea dos salmos de romagem. E acreditamos que ele foi colocado aí, né, foi escolhido para ser o último propositalmente, né? Ele aqui, ele tem uma despedida dos sacerdotes para aqueles peregrinos que já estavam se preparando para partir no romper do dia, depois de ter participado provavelmente aqui da festa dos tabernáculos, e os sacerdotes estavam despedindo esse, esses peregrinos com uma bênção, né? com a bênção, com a bênção sacerdotal. E por isso a gente acredita que ele foi colocado nessa posição, né? nesse último, nesse último, é, nessa última posição aqui, né? o último salmo desse cântico. E ele consiste praticamente de uma exortação que os peregrinos fazem a, aos sacerdotes e aos levitas, que tinham a responsabilidade de, quê? de da, da vigília noturna naquele dia no templo. E essa exortação, como eu disse, né, foi direcionada aos sacerdotes e levitas. E só para a gente trazer a recordação aqui, trazer a memória, quem eram né, esses sacerdotes e levitas? Eles tinham sido aquela tribo separada né, na tribo de Levi, separada dentre as outras tribos, para um trabalho especial, que era servir ao Senhor no templo. Né? Principalmente aqui, aqueles que eram filhos de Arão, que tinham mais a função do, do, do sacerdote. Então, com, com, nós podemos entender aqui que os levitas eram, então, sacerdotes que serviam ao Senhor. Mas somente aqueles da linhagem de Arão eram aptos para serem sumo sacerdote. Pois lá em primeira crônicas 24 a gente pode ler isso, depois você lê, Deus estabelece isso, né, quando ele fala lá com Moisés no Monte Sinai. E as uma das atribuições dele, né, o que que eles tinham como responsabilidade no templo? Muitos, né, quando a gente fala de levitas, a gente, muitos acreditam que eles só tinham a função de cantar, mas não. Lá em Crônicas 23, 1 Crônicas 23, nós encontramos essas funções. Né? Aqui as funções dos sacerdotes e dos levitas, que eram conservação dos utensílios do templo, eles eram responsáveis pela arrumação dos móveis, né? eles assavam os pães da propiciação, guardavam os suprimentos para o sacrifício, eram músicos, administradores, assistentes dos sacerdotes, nos rituais, é, porteiros oficiais e até juízes. Então você vê que era um tanto trabalho que foi necessário uma tribo inteira para fazer isso. Eles não faziam outras coisas a não ser servir ao Senhor no tempo. Então, E esse serviço era feito 24, em 24 turnos. Revezando, que também está essa explicação lá em 1 Crônicas 24. Né? Eles eram separados eles faziam isso anualmente. Né? Era separado a, a, a quem ia fazer o quê, tudo direitinho. E aí aqui já vem a primeira aplicação dessa mensagem. Hoje, a Bíblia diz que nós somos o quê? Lá em 1 Pedro 2,9. diz assim, Vós, porém... Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, hoje, como sacerdotes do Senhor, temos que ter bem claro isso na nossa mente, que fomos separados para servir a esse Deus, e através do nosso serviço, através da nossa adoração, através da nossa fidelidade, louvor sincero a esse Deus maravilhoso, muitos serão resgatados desse mundo mau, das trevas. Eles largarão os falsos deuses, porque através desse nosso serviço, através do que nós fazemos com o um coração alegre, né? disposto a obedecer e a agradar a esse Deus, essas pessoas verão o nosso testemunho e elas serão alcançadas pelo Senhor. Amém? Então, como é importante aquilo que nós fazemos aqui, né? E o servir na casa do Senhor é qualquer coisa, qualquer tarefa que nós fazemos, né? Desde a trazer a, a, a palavra de Deus aqui, desde fazer uma limpeza no templo, arrumar os móveis, ou seja, é tudo para que isso aqui funcione, que era a função deles lá também, amém? Então, que possamos, quando recebermos alguma orientação ou um pedido para fazermos uma tarefa dentro da casa do Senhor, que possamos nos sentir prestigiados, né? que possamos sentir alegria por isso, não ver isso como um uma, um trabalho a mais, mas ver isso como uma oportunidade de agradar a Deus com o nosso serviço, amém? Então já, me, é, agora, nos versículos, né, que a gente vai meditar, já que eu fiz esse resumo, essa apresentação para vocês. Versículo 1 desse Salmo 34, ele começa assim, Eis aqui, com esse chamado como eu disse que era uma exortação dos peregrinos, né? eles buscam chamar a atenção daqueles homens que estavam naquele, naquela vigília, naquele turno da noite. É como se eles gritassem, Ei, olha, veja aqui, escuta o que eu tenho para falar. Eles chamam a atenção. Presta atenção no que eu vou falar. O Criador que fez os céus e a terra, que iluminou com as estrelas, é para eles que vocês trabalham. Vocês estão aqui fazendo esse trabalho para o Senhor. Atentem para o que vocês estão fazendo. Vocês não estão aqui fazendo as coisas para homem, para nós que estamos aqui. Vocês estão fazendo isso para o Senhor. E olha, certifiquem se que o que vocês estão fazendo tem agradado a esse Deus que vocês servem, a esse Deus que nós louvamos, a esse Deus que nós viemos aqui adorar. Amém? Vigiem. Observem diligentemente, cuidem do seu trabalho e incessantemente adorem e bendiguem o nome do Senhor. Amém? Era isso que eles queriam chamar a atenção, né? Um simples, ei! Mas olha, é isso que vocês têm que fazer, é isso que vocês precisam ter bem claro. Vemos aqui né, um sinal claro de alerta, outra aplicação. Não adianta trabalharmos na casa de Deus no automático. Não adianta fazermos as coisas aqui no automático. Ah, eu vou fazer isso aqui porque pediram, eu vou fazer isso aqui porque estão pedindo, eu vou fazer isso aqui porque tem que fazer. Não, nós temos que servir a Deus porque é agradável fazer isso para Deus, porque nós reconhecemos que é Ele, o Criador de tudo, nos deu a oportunidade e a honra de servi-Lo, com coisas simples, com atitudes simples, não é algo inalcançável, é algo simples servir a Deus com as nossas mãos, né? com a nossa força física. Por isso, bendiga ao Senhor, adore ao Senhor com isso que você está fazendo. Se é a arrumação dos móveis, adore ao Senhor, faça da melhor forma possível, faça isso com alegria que você não está fazendo para homem, você está fazendo para o Senhor, amém? Então, ó, vejam, fiquem atentos, vocês estão aqui, não é fazendo nada para a gente, é fazendo para o Senhor, amém? E aí, mais uma vez, eles continuam, bendizei ao Senhor todos vós, ou seja, além desse trabalho que vocês estão fazendo aí, manual, braçal, façam isso adorando ao Senhor, com reverência, com amor, exultando a esse Deus alegremente, porque é Ele que abençoa vocês. Por isso, sejam zelosos no que vocês estão fazendo. Façam isso com essa, com essa disposição, com esse cuidado. E aqui a gente vê, né, nesse salmo pequenininho, que os dois primeiros versículos, eles incentivam a gente a bendizer dizer ao Senhor, a bendiga ao Senhor, Bendiga o Senhor, bendiga esse Deus que tem nos dado força, que tem nos dado esse privilégio de servir. E o último versículo, a benção agora vem de Deus para o povo. Então, nós servindo a Deus, bendizendo a Ele, com certeza Ele vai se agradar e nós também seremos abençoados. Amém? Então eu peço a você uma outra aplicação. Que façamos como esses peregrinos, que possamos contagiar, que possamos chamar a atenção no bom sentido, do meu irmão da direita, do meu irmão da esquerda, do meu irmão que está servindo aqui em cima. Olha, louve a Deus com o seu serviço, louve a Deus com a sua boca, louve a Deus com o seu corpo, com sua mão. Bem dizer a esse Deus que é digno de louvor, de adoração, porque é dele que vem todas as bênçãos. Amém? que possamos fazer isso com esse entendimento. Que estar na casa de Deus, servindo a Ele, é um privilégio de poucos. A gente viu aqui que uma tribo foi separada só para isso, para adorar a Ele na, na, no templo, servindo a Ele com a sua força física, com seu intelecto, com o seu coração, com a sua adoração. Amém? Ainda no versículo 1, ele fala assim, ó, Todos vós, servos do Senhor, ou seja, todos vocês que estão aí, ó, servindo, que trabalham para esse Deus, a sua função principal é bem dizer a esse Deus. Por isso, seja exemplo. E aí é um alerta para nós que estamos aqui, né, que trabalhamos na casa de Deus. Que sejamos exemplo para o nosso irmão que ainda não, não tem essa disposição, que ainda não se... É, lançou nesse serviço na casa do Senhor, que nós façamos isso aqui e que isso possa contagiar outros irmãos a também querer servir a Deus no santuário, a servir a Deus com as suas mãos, a servir a Deus com os seus talentos, amém? Que eles possam ver em nós essa alegria, que eles possam ver em nós o cântico de, de, de amor, de satisfação por servir a Deus, por por isso eu peço, bendiga ele, permita que essa alegria, que esse, que esse, que esse contentamento seja visto, né, e seja contagiante para os irmãos que estão ao nosso lado. Amém? Outra aplicação, ser servo do Senhor é uma é uma honra incalculável, uma honra que vai além de qualquer estimativa, que vai além de qualquer outra posição que nós possamos ter nesse mundo. E ser servo do Senhor no tempo, né, é, servir ao Senhor na sua casa é um prazer de pouquíssimas pessoas. Que nós tenhamos esse entendimento, que possamos nos... É, alegrar por ter essa essa oportunidade. Se aqueles que estão sempre lá com o Senhor, aí você vê, né? Se aqui, aqui, se esses irmãos, né, que estão sempre no templo, que tem essa oportunidade de servir a Deus, habitando no templo, se ele mostra que ele não tem alegria, prazer naquilo que ele está fazendo o que mais pode dar satisfação ao ser humano, à sua alma? O que mais ele pode ser mais satisfatório do que isso? Né? Servir ao Senhor. E aqui a gente está falando de uma satisfação que não é momentânea ou temporária, mas é uma satisfação que vai muito além do nosso entendimento. É uma satisfação que nos vai permitir levantar todas as manhãs com disposição, uma satisfação que vai fazer com que nós desejemos cada vez mais agradar a esse Deus. Amém? Ainda no versículo 1, que assistis na casa do Senhor todas as noites. E aqui eles se referem à noite porque, esses, como a gente leu, né, era o turno da noite que esses peregrinos estavam é, sendo despedidos. Né? Esses homens consagrados, separados, estavam ali guardando o templo e realizando o serviço né, necessário ali para a manutenção do templo A gente tem que entender aqui Que como eles estavam despedindo né, aquele, aquela, Aqueles peregrinos Provavelmente eles estavam ali Agitados é, Ocupados, preparando tudo Para amanhã seguinte Olha, eu tenho aqui que limpar esses utensílios Limpar essas facas essas, Esses pratos Sei lá, o que, que eles usavam lá Para poder preparar Todo o, o sacrifício Deixar tudo limpo, arrumado, porque no outro dia de manhã começava tudo de novo. Então, olha, eu sei que vocês estão ocupados, trabalhando com muitas tarefas e vocês do turno da noite que têm esse, essa responsabilidade. Aqui, mal comparando, né, a gente vê que o turno da noite, geralmente o trabalho principal dele é preparar tudo para quem vai pegar no outro dia de manhã. E aqui é mais ou menos assim. Então... O povo desejava ver naqueles, naqueles sacerdotes, naqueles levitas, não apenas esse trabalho braçal, mas que aquilo que eles estivessem fazendo realmente, também fosse para a honra e glória do Senhor. Que eles deveriam bem dizer ao Senhor em todos os momentos. Que não deveria ter um minuto sequer que o que eles fizessem não fosse para louvor e honra do nosso Senhor. Ou seja o louvor do Senhor fosse uma realidade nos lábios daqueles homens. É como se assim, você está trabalhando, cante, né? você está lá em casa fazendo essa sua arrumação, cante, você está aqui na casa do Senhor fazendo, cante, louve a Deus, louve a esse Deus maravilhoso, tenha sempre um cântico de alegria, um cântico de agradecimento em seus lábios, independente de onde você esteja, independente do que você está fazendo. Amém? Versículo 2. Levantai as mãos no santuário. Ou seja, levante as suas mãos em sinal de adoração, em sinal de gratidão, em sinal de reverência. Que todo o seu corpo, que todo o seu ser realmente louve ao Senhor. Né? Não seja tímido. Expresse esse amor né? com gestos, com atitudes, né? que todo o seu corpo adore a Deus. Amém? Às vezes a gente está aqui, está o louvor, e aí, independente se o louvor seja agitado, se ele seja lento, se ele seja no meio termo, levante as suas mãos, feche os seus olhos, e esqueça que tem gente te olhando, esqueça que, que pessoas possam, em alguma momento, rir do que você está fazendo, você não está fazendo isso para homem nenhum, não. Você está fazendo isso para o Senhor. É expressão de gratidão sua para esse Deus que tem te dado tudo, que tem te concedido maravilhas, que tem te livrado da mão do mundo mal, desse inimigo que constantemente nos aflige, constantemente nos ataca. Então, lembre-se disso. Levante suas mãos quando você estiver adorando, expresse é, com o seu corpo, com, com gestos, o quanto você o ama, o quanto você o adora, o quanto você é grato a Ele. Amém? Aqui, ó, mais uma vez, na parte B desse versículo. E bendizei ao Senhor, mais uma vez os peregrinos pedem, olha, bendiga ao Senhor, sacerdote, bendiga esse Deus. Pela segunda vez eles digam, Bendigam. Bendiga ao Senhor. Não cesse, não cale, não deixe de adorar a esse Deus. Não deixe que, e aqui a gente sabe que a noite é longa para quem está trabalhando, pode dar aquele soninho, tem um cantinho ali mais escurinho que ninguém está vendo. Eu vou dar uma Não, não deixe que o sono, que o cansaço tire de você esse privilégio, essa oportunidade de adorar ao Senhor. Adore a Ele mesmo no mais tarde da noite, né? mesmo na madrugada. Abra o seu coração, volte a Ele as suas orações, o seu louvor e bendiga a Deus. Bendiga ao Senhor. Amém? Que possamos fazer isso constantemente como esses sacerdotes, como esses levitas. Seja na aqui no caso estavam no templo do Senhor do, no templo que nós possamos fazer isso aqui na nossa casa na nossa faculdade na nossa escola onde estivermos aonde nós colocarmos a planta do nosso pé que possamos adorar ao Senhor que que não sejamos vacilantes que sejamos é, atentos estejamos sempre prontos para que do nosso lábio saiam cânticos de alegria, louvores de adoração, amém? Versículo 3, o Senhor, e aqui a despedida dos sacerdotes, né? eles ficam gratos a esse essa exortação, né? por, por eles terem sido alertados que aquele serviço que eles estavam fazendo era importante e a forma como eles estavam fazendo, deveria também ser observada, porque Deus estava observando e se agradaria se eles fizessem isso realmente com entendimento, com, com, com amor, com adoração que o Senhor merece. E aí eles fazem que o Senhor que fez o céu, a terra, o Senhor criador de todas as coisas, te abençoe de Sião, e aqui esse último versículo é a resposta, como eu disse né? a resposta do sacerdote a esses peregrinos que agora se preparavam para partir logo quando fosse amanhãzinha né? a bênção do sumo sacerdote aqui ela, claro que ela está condensada né? e ela e interessante aqui que eles falam assim ó essa bênção é dada individualmente que o Senhor te abençoe te abençoa. Então, essa bênção estava sendo derramada individualmente para cada um daqueles. Ela estava sendo dispensada para cada um daqueles que estavam indo para suas casas, voltando né, para sua, sua, sua cidade. E, com certeza, eles estariam levando essa bênção que só o Senhor, que fez os céus a terra, o Criador de todas as coisas, poderiam conceder. Porque... Não sou eu, não é você que abençoa o seu irmão. Quem abençoa o seu irmão é o Senhor. Nós não vamos, Eu te abençoo, não. Que o Senhor te abençoe. Então, que possamos ter essa palavra para os nossos irmãos. Olha, meu irmão, que o Senhor te abençoe. Eu não tenho poder, eu não posso te dar nada, mas o Senhor, que é o Criador, que fez o céu até ele, pode te conceder uma bênção, pode te conceder aquilo que você precisa, aquilo que você veio buscar, amém? Aqueles peregrinos subiram os montes ao longo de toda essa jornada que a gente viu, caminhando, peregrinando, até aquela cidade, aonde eles sabiam que eles podiam adorar a Deus, aonde eles sabiam que ali estava a Arca da Aliança, aonde a presença do Senhor estava, e eles estavam agora diante desse Deus e sendo abençoados por ele amém? só ele pode gerar essa alegria no nosso coração essa paz no nosso coração amém? só ele pode nos dar essa satisfação essa satisfação de servir a esse Deus, criador de todas as coisas, rei dos reis senhor dos senhores, amém? Para concluir, até hoje, o Senhor Ele tem nos abençoado. Até hoje, Ele é o mesmo Deus. O Deus que abençoou esses peregrinos, o Deus que abençoou os sacerdotes, o Deus que abençoou aquele povo, é o mesmo Deus que pode te abençoar, que quer te abençoar, amém? Ele continua sendo o mesmo. E você... Eu, somos o povo dEle, somos o povo escolhido, separado por Ele, amém? E hoje nós não temos o templo, mas hoje nós temos a igreja onde nós podemos fazer isso, servir a esse Deus, na comunhão com os nossos irmãos, né? Aonde nós podemos oferecer os nossos serviços, oferecer os nossos talentos e ajudar na manutenção dessa casa que o Senhor nos concede, amém? Que cada um de nós possa receber mais bênçãos ainda que vêm do Senhor, que vem de Sião. Porque só Ele pode nos abençoar. Como eu disse, não sou eu, não são os ministros, não são aquele irmão que dá um glória a Deus mais forte. Não é aquele irmão que parece ser mais crente do que você. Não, só o Senhor pode te dar a bênção que você precisa, amém? Só Ele. Então, que bendigamos a esse Deus, que possamos já adorar a esse Deus dia a dia, em todo tempo e em todo lugar. Amém?